0: Herzlich Willkommen zu einer Sondersendung von fotopodcast.de, der Folge 391 zum Ende des Jahres 2023 haben wir uns überlegt. Wir nehmen den Song, der zwischen den Jahren steht, nämlich Feliz Navidad, Frohe Weihnachten mit Prosperaño Nuevo, dem frohen neuen Jahr verbindet. Und wir sind zu dritt, das heißt die Herrenrunde beginnt heute. Dabei sind aus dem Süden Deutschlands und ich freue mich tierisch, dass er es möglich macht, da zu sein, der Thomas. Hallihallo zusammen. Ganz frisch, positiv getestet und äh, ich bin gespannt, wie lange ich durchhalte. Ja, ich drücke dir die Daumen. Ich bin schon seit fünf Tagen positiv, hoffe bald auf ein negatives Ende. Aber wir haben ja noch unseren hessisch Pabler, den Neufi.
1: Hi, gut, wie?
0: Also wenn ihr zwei mich hier noch ansteckt, so also kurz vor Silvester, dann gibt was auf die Ohren. Ja, ich habe mir gerade eben gedacht, bevor wir angefangen haben, was für eine denkwürdige Sendung, wenn wir uns in dem Jahr oder zwei wieder anhören, denken wir, ach nee, Corona.
1: <lacht> eine äußerst positive Sendung.
0: Ja, eine äußerst positiv eingestimmte Sendung, das ist tatsächlich so. <lacht> Gucken wir doch einfach mal. Na, wir haben uns gedacht, wir setzen uns mal zusammen. Das Jahr war doch erfolgreich oder erlebnisreich. Wir haben vieles möglich gemacht, vieles hat der Podcast miterlebt, über vieles haben wir berichtet und ach so eine ähnliche Männerrunde mit zwei Männern mit ähm, ja, Hopfenblütentee, der andere mit einem anderen Tee, <lacht> schaffen wir das irgendwie gemeinsam, ihr Lieben. Wenn wir jetzt mal so wirklich am 31.12. zurückschauen und das Jahr ja damit begonnen hatte, dass wir schon letztes Jahr dachten, es war das erfolgreichste Jahr, was wir bisher hatten, die meisten Publikationen, die Fotoper zum ersten Mal mit als Aussteller oder als Sprachrohr der Fotopäer selber. Wow, und jetzt, glaube ich, hat uns dieses Jahr nochmal ein Stück weit weiter mitgenommen. Ich weiß nicht, ob es die Anzahl der Erlebnisse sind, die Anzahl der Folgen. Der Zeitaufwand, der Druck, der Stress, das erlebte ein Rückblick 2023. Das ist so die Idee des heutigen Treffens. Und wenn ihr mal so zurückdenkt, was hat sich denn so am ehesten eingeprägt?
1: Ja, also am frischesten ist natürlich noch die Fotopia bei mir zumindest. Obwohl da noch ein kleiner andere Event war, aber so von dem Umfang, vom Aufwand her so, das ist halt auch schon immer so ein Highlight irgendwie sind ganz viele tolle gespräche entstanden äh, auf der Fotopia selbst im vorfeld und im nachhinein neue kontakte geknüpft neue leute kennengelernt es war wieder toll und natürlich auch äh, alte bekannte wieder getroffen das war also für mich war das schon so so eines der highlights muss ich sagen Ja, es gibt viele
2: dinge die man ich habe auch überlegt was was äh, suche ich denn raus weil es war echt viel los und ähm, aber wenn ich so alles nebeneinander lege, dann würde ich sagen, was tatsächlich ähm, die neue Ausstellung in Zürich Open your eyes. Das war doch was Besonderes. Okay. Also sowohl von der Ausstellung her als auch von den Erlebnissen her. Es war nochmal mal ähm, intensiver, als es in Baden war. Okay. Und auch das gehört natürlich zu meinen
0: Highlights. Ja. <lacht> ja, ich denke, wenn man so zurückschaut, im Endeffekt tatsächlich boah, zwölf Monate und in zwölf mhm. Monaten haben wir das Jahr so etwas ruhiger begonnen mit unseren normalen Folgen, sage ich mal, und ab und zu mal ein Interview oder eine Zwischenfolge. Aber dann kam die Vorbereitung zur Photopia und die hat uns ja erstmal ganz schön eingespannt, bis klar war, sind wir da, wie sind wir da, was können wir machen, wie werden wir auftreten und dann kam natürlich, die Fahrt dorthin und das Beladen des Autos. Und ich musste den Vergleich ziehen zu letztem Jahr, wie das Auto hinfuhr und zurück.
1: Also da, also die, die Dachbox war eine super Idee.
0: <lacht> Allerdings, ja. Also, ich glaube, tatsächlich finde ich eins der Highlight ist oder, das Highlight an sich, dass ich mir rauspicke, was sich am meisten eingeprägt hat, will ich mir noch ein bisschen aufheben. Aber die Fotopia ist immer ein Highlight. Da freue ich mich tierisch drauf. Ich freue mich wieder neu, wie der Neufi schon gesagt hat, auf das Treffen mit ganz vielen Gesprächspartnern. Alexander Cattelier, die, die Sarah Stufe, der Guido Krebs, André Straub. Also ich sag mal, das sind so viele. Die Birgit und der Ole. Daniel Etter beispielsweise. Der war neu, das erste Mal auch ihn kennenzulernen. Ja, Alexander super. Hassenstein. Aber auch mit der Silvia Blume von, von dem Sternenkind-Projekt reden zu können oder die, die Chance zu haben. Oder Sandro Reimann, da mussten wir ja für arbeiten, dass OMD-Systems mm. um, um ah. kommt.
1: Ja. Was natürlich auch super toll war, war die doch sehr kuschliche Runde mit den ganzen anderen Podcastern ja, zusammen. Ja, ja. Das, das war, das war echt ein Highlight, dass wir die überhaupt alle da reinbekommen haben und, ja. und jeden noch irgendwie Zugang zum Mikrofon ermöglichen ja. konnte. Also, das war schon, das war schon klasse irgendwie. Genau. Schöne, schöne Grüße an alle, die
2: zuhören. Ja. Ähm, <lacht> hat, hat, Spaß gemacht.
0: <lacht> weißt du, was mich da am meisten verdutzt hat in dieser schönen gemütlichen Runde? Ich bin mhm. losgelaufen, habe neun alkoholfreies Bier geholt <lacht> <lacht> und die waren stau teuer. <lacht> Stimmt, ja.
1: <lacht> ja, aber wenn wir es jetzt schon mal vom Bier haben, dann erstmal Prost. Jetzt mache ich mal mein Kaltgetränk hier auf. So,
0: ich habe meinen schon offen, aber ich habe eine zweite Flasche zum An zum Anprosten. Guck. Nein. guck. <lacht> klingt komisch ich habe nur Tee auch, auch ein Tee auch Tee und Tee nicht verschütten
1: also jetzt erstmal prost. Prost. prost prost
0: also ich muss ja auch sagen unser Aufnahmestudio war ja anders als im ersten Jahr aber die Galerie dorthin und der, der tolle Aufkleber oben ein bisschen was hat es und wir waren ein bisschen abgelegener es war ruhiger mhm. aber auch schwieriger zu finden das Hörertreffen haben wir ja extra deshalb draußen im Zwischengang gemacht
1: Mm. Ja, auch nochmal ein schönes Hallo an alle, die da waren, hat echt viel Spaß gemacht, ja, war eine ja, schöne Runde, war, schön. ja kamen auch äh, tolle Ergebnisse bei raus, also Respekt. Ja, und äh, natürlich war auch für mich ein Highlight, wie immer, die Fürstenegger Fototage, da war ich dieses Jahr voll eingespannt in zwei zwei Tagesworkshops beim Rolf Nobel. Auch ja, hier schön gesehen. Ja, <lacht> <lacht> wir hatten noch einiges zu tun, aber es war toll. Also ich denke da immer noch gerne zurück. Was natürlich so ein bisschen äh, auf der Strecke blieb, ist so ähm, ja, der Kontakt zu, zu den anderen Workshops, sage ich mal, weil wir doch arg eingespannt waren. Aber das soll ja im neuen Jahr jetzt äh, alles besser werden ja. oder anders zumindest. <lacht> Besser liegt ja immer im Auge des Betrachters. Ich will das ja nicht werten, aber, aber es hat äh, super viel Spaß gemacht. Und es hat mir auch äh, nachhaltig äh, irgendwie was bei mir äh, bewirkt. Irgendwas ist da hängen geblieben anscheinend.
0: Sehr, sehr, sehr überzeugend. Nachhaltig irgendwie was. <lacht> <lacht> das macht auf jeden Fall rund. <lacht> ja, äh, das ist,
1: äh, was ich damit sagen will, ist einfach, ähm, man denkt oft daran zurück und beim Bildermachen gerade so im Bereich, wenn man sich in ja in einem Umfeld von Architektur bewegt, äh, habe ich da doch immer immer wieder Gedanken da zurück dran und versucht das auch immer weiter umzusetzen. Also das hat mich schon irgendwie beeinflusst, sage ich mal. Na ja, das ist ja dann,
0: das Beste, was man davon erwarten kann, oder?
1: Lernziel erreicht, ja.
0: <lacht> Die Fototage sind überhaupt ein tolles Stichwort. Also das war wirklich auch was, was dieses Jahr unheimlich viel Spaß und auch viel Arbeit gemacht hat. Mit der Masterclass voranschreitend und ich sag mal in der Richtung auch der Option, dass wir von Canon den Image Prograph 1000 zum Testen hatten. Dazu das hahnemühle und wir auch Druck anbieten konnten. Und das Abenteuer bei dem Drucken war schon knaller. Ja. <lacht> allerdings, allerdings überbewertet. <lacht> aber auch hier schon zu sehen, wirklich wer da alles vorbeikommt, wen man neu kennenlernt, wer wiederkehrend ist und wie man dann die Zeit miteinander verbringt. Also ich muss sagen, da ist die Burg immer wieder so ein nach Hause kommen, ein ganzes Stück weit. Und in den letzten Jahren sind es auch immer mehr Podcast-Hörerinnen und Hörer geworden, die dorthin kommen, mhm. aber nicht nur. Also die Burg ist offen für jede und jeden, die Fotografie interessiert sind. Und wenn ich mal gucke, ach, da war so viel das Weihnachtswichteln, da kommen wir nachher auch noch dazu, ist immer so ein kleiner Abschluss für uns, wo wir uns treffen können und auch noch gemeinsam was essen und ein bisschen feiern. Das, 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 ich habe die Golden Lens Ball Challenge eingelöst.
3: Mm, genau.
0: <lacht> du alleine mit Sicherheit nicht. Naja, ich habe mein Versprechen eingelöst. Also du hast mir beim Kochen nicht geholfen, aber du hast fleißig gegessen. Ja, genau, das ist ja auch schon mal was, oder? <lacht> also die Golden Lensball Challenge hatte ja damals der Jürgen gewonnen und hat tatsächlich zwölf neue Bilder gemacht mit dem Roller Golden Lensball, den es leider nicht mehr gibt von Rolle und hat damit den Aufruf, den der Neufi praktisch indirekt initiiert hat, und die damit verbundene Challenge vollkommen erfüllt. Und dann habe ich im Herbst auch erst im September gemeinsam das gesamte Team ihm einen Kalender überreicht mit den 13 Bildern, das Initialbild und die 12 darauffolgenden der Challenge, das gab es in einem Kalender. Und im Oktober gab es dann das Essen, das ich versprochen hatte.
1: Ja, und ich musste mich zum Affen machen. Das Röckchen steht ja einfach. Das wirst du auch nicht mehr los. Ja, es scheint so, es scheint so, aber naja.
0: <lacht> naja, aber ich sag mal, es war doch ein recht erfülltes Jahr, wenn wir die Fototage voransetzen, dann Lagasse Libaden, was ja sehr dicht an mhm. ähm, der Photopia und dann Open Your Eyes hing. Das war ja so ein Ding, Schlag auf Schlag.
2: Ja, ja, da ging es wirklich so hintereinander
0: weg. Das hat sich ziemlich komprimiert, ja. Naja, und der Key PPA, der dieses Jahr ja etwas kurz gehalten wurde, deswegen mhm. waren wir nicht direkt vor Ort. Fällt ja auch noch mit in diese ganze Veranstaltungsreihe rein. Ja, genau.
2: Alles irgendwie auf den Herbst. Ne? Ja.
0: Ja. Wenn, ihr, wenn ihr mal so zurückguckt unter dem, was ihr so erlebt habt, gibt es da so ein, zwei Momente oder Gespräche oder Personen, die euch so direkt im Kopf hängen geblieben sind?
1: Ja, auf jeden Fall äh, das Interview mit dem Daniel Etter. Das hat mich äh, tief beeindruckt, muss ich sagen. Dass er, ähm, ja, mehr so als... Mh, Krisenfotograf gestartet äh, ist und dann einfach auch den Schwenken bekommen hat zu, ich sag mal, weniger äh, gefährlichen Situationen, die er jetzt doch dann lieber fotografiert. Also das Gespräch fand ich schon sehr, ja, will ich sagen, ich will nicht sagen beeindruckend, aber aber doch, man, also es, es war einfach so sein sein Werdegang ist irgendwie so ein bisschen nachvollziehbar. Ne? Und wann bekommt man schon mal einen Pulitzerpreisträger einfach so vors Mikrofon? Ich meine, das war natürlich. Ja, <lacht> ähm, ja das war natürlich schon so ein Highlight für mich. Ja,
2: ähm, dann würde ich jetzt unterscheiden zwischen den Gesprächen, die es online zu hören gibt und eben äh, Gesprächen, die gelaufen sind, aber äh, wo halt kein Aufnahmegerät lief. Ne? Und da war halt äh, tatsächlich in, in äh, Zürich sehr viel los in der Art. Ähm, aber wenn ich jetzt an Interviews denke, dann war wirklich ein Highlight dieses gemeinsame Interview mit dem Kai von Gate 7 in Baden, mit der Fatima Hosseini. Die mhm. Folge ist noch gar nicht so lange online, aber das war ein extrem intensives Gespräch. Und ähm, sie hat ja dann äh, uns am nächsten Abend bei so einer Veranstaltung, hat sie mich irgendwie äh, da gesehen und hat dann mich nochmal angesprochen und hat gesagt, es sei so eines der besten Interviews gewesen, was sie gegeben hat. Und äh, ich hatte auch so das Gefühl, dass es wirklich gut war, aber das hat's natürlich nochmal bestätigt. Das war schon schon äh, interessant. Es gibt noch ein anderes, das werden wir noch, ähm, das haben wir noch gar nicht veröffentlicht, weil das mh, zwar in Baden entstanden ist, aber äh, nicht in direktem, äh, ja nicht nicht direkt äh, mit dem Festival in Zusammenhang ist. Also von daher kann es zeitlich davon losgelöst sein und aufgrund ne der unseres Veranstaltungs- oder Veröffentlichungsmarathons ähm, liegt es noch noch auf Halter und das war auch ein sehr, sehr intensives Interview. Also wenn dann deine Interviewpartnerin dann irgendwie Tränen in die Augen kriegt, wenn sie über über irgendwelche Strecken redet, dann hat man so das Gefühl, okay, das war jetzt echt und darum geht es ja letzten Endes. Ja, ne? Man will genau. ja nicht irgendwelche vorgefertigten Worthülsen ähm, abrufen und, und, und entgegennehmen, ja. Also, es gab ein paar wirklich interessante und intensive Gespräche dieses Jahr.
1: Was natürlich auch immer wieder so ein Highlight für mich ist, weil es einfach super viel Spaß macht, es sich mit dem Jochen Kohl zu unterhalten. Das ist irgendwie, das war null vorbereitet. Da war gar nichts vorbereitet. Wir haben uns einfach vors Mikrofon gesetzt und mhm. ein bisschen Zeug mitgebracht. Wir haben am Anfang angefangen zu plappern und das, ist, das macht einfach mal Spaß mit dem irgendwie. Das ist so So komplett die andere Seite halt. Ne? So. Ja, ja, genau. So ging es mir <lacht> mit dem
2: Stefan äh, Volk von von äh, Leica, ja, genau. der ja dann noch äh, zu dem einen Thema seinen äh, Telefon-Joker <lacht> angerufen hat. Das war auch eine coole Aktion.
0: Ja. Also ich muss auch sagen, tatsächlich so, die Gespräche off-topic sind das eine, da hat der Thomas vollkommen recht und natürlich auch dann die Menschen, die man vor dem Mikrofon erlebt und vor dem Mikrofon ist ja immer das eine und wenn wir es schaffen, diese Vertrauensbasis aufzubauen, dass man sich wirklich auf Augenhöhe begegnet und man Inhalte schafft, die auch für die Hörerschaft wichtig oder interessant oder informativ sind oder sie mhm. neugierig machen, dann haben wir eigentlich schon mal für alle was getan und das ist ja das, was wir hauptsächlich auch irgendwie machen. Wir machen das ja nicht für uns, sondern für alle da draußen. Und ich ja. muss wirklich sagen, was so herrlich und unkompliziert war, das war der Alexander Hassenstein. Alexander, der hat so viel Spaß gemacht in diesem Gespräch und der lebt, der hat das alles mhm. gelebt, was er erzählt hat. Der hat so gestrahlt und agiert. Das war unglaublich. Was ich auf der anderen Seite dann schön finde, ist, dass man sich auf den Gängen trifft und sich kennt mittlerweile. Und das ist das ja. Tolle. Man bleibt auch mal stehen und tauscht sich aus. Sei es mal um Alexander Cadellieri über die Schlange, die Druckaufträge, den Stress, den Anklang, oh, den, der, der arme <lacht> Kerl, <lacht> wie das mit seinem Druckwegelchen praktisch angenommen wird. Oder dass ich mit Guido Krebs mich zusammensetzen kann und wir gemeinsam ein Stück weit über die Geschichte von Kennen, aber auch in die Zukunft gucken können, was off topic ist und bleibt. Aber dass man Einblicke bekommt und dadurch auch die Freundschaft oder den Kontakt festigt, das finde ich halt ein, einmalig. Oder dass wir mit Whitewall was Essen gegangen sind und einfach gemeinsam dort saßen und uns überlegen, was wir gemeinsam mit Data Color vielleicht auf die Beine stellen können demnächst.
3: Mhm.
1: Ja, das ist, ja, das sind die Kontakte, die so nebenbei, das was, was eben, ja, was sonst irgendwie keiner mitbekommt, am anderen Ende des Empfangsgerätes eben. Das macht's schon aus. Mit Empfangsgeräten, genau. <lacht> Ja, wenn der Volkssender noch rausgeht. Es knistert.
0: Sie hören das erste deutsche Radio, Fernsehen, was auch immer ich kenne. Ja, Radio, ich Fernsehen. Genau. Radio, Sie hören. <lacht> Ein Erlebnisflug. Nee, also, oder wisst ihr noch, wie das war, den einen Abend, wo wir bei einem Barbecue waren?
1: Oh und ja. Und haben genau. dann
0: noch ganz viele Leute getroffen und wirklich mal Zeit gehabt, Menschen besser kennenzulernen. Mhm.
1: Das, es äh, war nur ein bisschen schade, dass es ein bisschen kühl
0: war irgendwie. Ja. Wir <lacht> halt, ne? die haben, die haben ganz schöne äh, frostige Nasen gehabt. Äh. Ja. <lacht> ja aber das ist ja das eine und das Schöne ist ja zum Beispiel, eines der Highlights der gesamten letzten Jahre ist ja für mich immer noch die Freundschaft mit Inge wert. Und da waren wir jetzt kurz vor Weihnachten und haben Inge besucht in Frankfurt. Mhm. Also da sind Kontakte vor Jahren entstanden, die bis heute aufrechterhalten bleiben sind. Das,
1: das ist echt toll. Aber ich glaube auch mit, mit Chromo ist da irgendwas entstanden, ja. was euch da so ein bisschen verbindet. Also da hast du dich auch echt, echt reingehängt und man, 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 hat, man hat quasi ja, deine Begeisterung äh, auch gehört, von dem, wie du berichtet hast. Also ja, hat schon hat offensichtlich Eindruck hinterlassen. Er war ja
0: auch auf der Burg, wenn ah. wir gerade bei Chromo sind. Ne? Also ja, auf der Burg ja. war, hat ihn dann live erlebt. Ja klar. Und mal was ganz anderes, nachdenkliches, kritisches erlebt tatsächlich auch. Ne? Ja,
1: wir konnten uns ja dann noch ähm, nach, dem, nach dem Vortrag von ihm ähm wenn man das Vortrag nennen kann, ich weiß nicht, Vortrag, Ausstellung, wie auch immer, <lacht> hat mir dann ja noch zusammengesessen im, im Torbau unten und äh, ja, konnte das Ganze noch ein bisschen intensiver gestalten, das Gespräch und so. Ist ein unheimlich netter äh, Zeitgenosse. Hm.
0: Ja, also ich muss sagen, tatsächlich habe ich in all den Jahren eigentlich niemanden erlebt, der irgendwie total abgehoben oder abgedreht war. Nee, von allen Gesprächspartnern. Der eine ist ein bisschen einfacher, die andere ein bisschen komplexer. Das ist normal. Aber tatsächlich wissen alle, was sie geleistet haben und keiner trägt die Nase zu hoch.
1: Ja, und äh, vor allem, je mehr Einblick man bekommt, desto weniger, ähm, oder nee, Je mehr Einblick Blick man bekommt, desto mehr hat man den Eindruck, dass die überhaupt nicht abgehoben sind, dass es das ganz normale Menschen sind, so wie du und ich und äh, wir alle eben. Und das ist echt, dass äh, ich dachte, dass da mehr Leute mehr Allüren haben, sich da irgendwie, ich weiß nicht, das ist, äh, man bekommt von von dem, was man so von den Medien mitbekommt, bekommt man irgendwie einen kompletten anderen Eindruck von ja, der Leuten. Ja, äh,
2: aber das ist auch zum Teil so. Ich habe ähm, mal mit einer Fotografin mich unterhalten, die ein großes Fotofestival in Europa organisiert hat. Mhm. Und was die erzählt hat, konnte ich nur den Kopf schütteln. Also da ging es mhm. wirklich ab und Intrigen und Giftspritzerei. Mhm. Und also ich dachte mir so, okay, es geht offensichtlich auch ganz anders. Wir haben auch schon ein
1: ganz gutes Näschen mit unseren Gesprächspartnern. Ja, irgendwie äh,
2: ist, ist uns sowas wirklich erspart geblieben. Ach, das war Glück. Ich, ich dachte mir so, ach du liebe Zeit,
0: was erzählt ihr mir da? <lacht> <lacht> ja, und mit all den Gesprächen, was wir gemacht haben, hatten wir auch die Chance, über die Lammerhober edition bisher drei Gewinnspiele auszulosen, ne? Also auch da gab es ja dementsprechend wirklich was, was durch Lois und Silvia initiiert wurde. Wenn Thomas mal hinfährt, Bilder abholt, ein großes Auto dabei ist, zack, wird das Auto vollgeladen mit Büchern. Ja,
1: <lacht> ja äh, auch von anderer Seite wurde da so das ein oder andere zur Verfügung gestellt. Finde ich super. Ich würde mir nur an der Stelle da noch ein bisschen mehr Beteiligung wünschen. Das ist doch ja, ein bisschen
3: schwierig. Das,
1: da hast du recht,
3: ja. Ja.
1: Wir haben ja schon mal versucht
2: herauszufinden, woran es liegt. Ne? Sind mhm. die Themen sind die Themen zu schwer gesetzt oder was ist es? Ich meine, am Ende hat es dann noch immer so, wie heißt es? Wie heißt es schon in Köln? Es ist noch immer Jodji Jange oder okay, so Jodie Jange. <lacht> 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 Aber ja, es ist schon, es ist schon. Ähm, teilweise wird man sich da deutlich mehr ähm, Resonanz wünschen. Ja. ja.
0: Ja, das aber sowohl bei der Teilnahme der Gewinnspieler als auch vielleicht bei Kommentaren und Anmerkungen. Denn, ich sag mal, wir ja, sagen es immer wieder, es ja. geht ja, so ja, komplett ja. durch, wir werden gerne gehört <lacht> und wir haben wohl annehmbare, akzeptable Stimmen. Vielleicht ist es ja so, dass wir dem Einschlafen-Podcast Wettbewerb machen. <lacht> ich hoffe nicht. <lacht> Nein, das ist nach wie vor fotografisch und wir haben ja auch den Draht direkt zur, zur Industrie und das hat sich ja auch in diesem Jahr nochmal vertieft, fand ich. Also tatsächlich... Abgesehen von Produkten, die wir zum Testen haben, das ist ja nicht nur kennen. Ich habe jetzt hier auch von Rollei ein Objektiv bekommen, das ich zum Testen habe. Vom Wildrocks, was ich mir mit RF-Anschluss mal angucke und dementsprechend im Februar was dazu sagen kann. Ich habe jetzt selber den Kontakt zu natürlich Whitewall auch, aber wir alle haben irgendwo Kontakte hin. Und wenn wir was testen dürfen, machen wir das. Und Das Schöne ist, wir haben keine Vorgaben. Wir können das so testen und ausprobieren, wie es nach unseren Kriterien in unserem Einsatzzweck richtig oder für euch interessant sein kann. Mhm. Und dass das
1: so ist, bestätigt ja eigentlich auch ähm, der Umgang mit, äh, mit LoopDeck, das hatte ich ja am Anfang erstmal so ein bisschen, ja, ich glaube, <lacht> das, das, das war schon ein bisschen deutlich, äh, weil es einfach äh, weil es einfach anders da angekündigt war, als es dann sich für mich darstellte. Aber dann haben die nachgebessert und danach fand ich es echt super. Ne? Also dass es äh, wir wir lassen uns da nicht irgendwie was vorgeben oder sowas, sondern äh, wir werden hier auch auf auf dem Kanal zumindest meines Wissens haben wir das noch nie gemacht. Irgendwas irgendwas rausgehauen, was nicht von uns dann auch getestet wurde. Ne? Also wir probieren das aus und geben dann unseren ganz persönlichen Eindruck wieder.
0: Mhm. Ja und dieser Loop Deck Gewinner, eine Gewinnerin, ein Gewinner des Loop Deck Plus sind ja fleißig am Testen und da freuen wir uns natürlich noch auf die Kommentare bzw. eine Zusammenfassung, eine Bewertung des Loop Decks Plus, mhm. die geben wir dann an die Agentur weiter und ja. Wir lassen uns mal überraschen, von der Agentur kam ja auch ein Weihnachtsgruß und Sie ha haben sich nochmal bedankt für den ganzen Einsatz, für die Umsetzung, für die tollen Projekte und freuen sich auf die zukünftige Zusammenarbeit. Also da kann sich noch was tun. Ja. Lassen Sie uns überraschen. Sehr, sehr spannend. Also ein erlebnisreiches Jahr. Und wenn auch Baden, neu wie Baden, ähm, ist dieses Jahr am letzten Wochenende der hessischen Sommerferien. Das schaffen wir. Ich
1: müsste in den Kalender gucken, <lacht> wann, ich, wann ich meinen Urlaub geplant habe.
0: Ein vernünftiger Hesse kommt erst am letzten Wochenende zurück, wenn die Schule beginnt. Ja, ich habe gesagt, ja dass er dass er ein vernünftiger Hesse ist. Ja,
1: erst nicht das. <lacht> Und zweitens habe ich kein schulpflichtiges Kind mehr. Das macht nichts. Mm.
0: Du weißt es jetzt frühzeitig, das letzte Augustwochenende.
1: Ja, ich weiß aber auch, dass mein Urlaub schon geplant ist. Dann guckst du mal. Mal schauen. Ich schaue mir das nochmal an.
0: Okay, dann gucken wir mal, was 2024 für uns bringt. Und ein persönliches Highlight für mich noch ist, dass wir als Team schon seit vielen Jahren zusammenarbeiten. Wir alle mal Höhen und Tiefen hatten und auch haben werden. Wir uns immer wieder zusammenraufen jeder von uns seinen eigenen Schwerpunkt, sein Hauptinteresse zum Teil woanders hat, wir gemeinsam dadurch eine vielseitige Sendung produzieren können und wir innerhalb der letzten Jahre, und ich weiß ja, wie der Podcast angefangen hat und wo er heute steht, ich habe das ja alles mitbegleitet. Ehrlich? Sachbar. zu einem Team herangewachsen sind, dass keine Fotografen sind, die Sympathien füreinander haben, sondern Freunde, die gemeinsam fotografieren. Und das ist für mich ein absolutes Highlight. Ja, da sprichst du auch noch ein Highlight an, das
1: wollte ich schon nachschieben. <lacht> Und zwar ähm, ein Highlight für mich war auch noch äh, die Aktion, ähm, ist, ich sag mal, der Tag nach dem Wichteln. <lacht> der Nachwichteltag, da waren wir zusammen noch in der Rhön, das war ja auch noch mal so ein richtiges Highlight für mich. Ähm, der Michael hat es eigentlich an einem Tag auf den Punkt gebracht. Er sagte zu mir mal: Sag mal, ähm, hast du noch nie Schnee gesehen? Du hast am Anfang ja jeden Baum fotografiert. <lacht> <lacht> ja, aber ich war echt schon lange nicht mehr richtig im Schnee. Und mhm. das, war, das war so richtig. Und wir hatten auch schönes Wetter. Also, wir hatten Nebel, wir hatten Sonne, wir hatten bedeckt, wir hatten fast alles außer Regen irgendwie. Und das war echt super. Das, das hat mir echt gut gefallen. Also jetzt nicht nur von den von den Bildern gut gefallen, sondern auch einfach äh, einfach mal rauszugehen, einfach mal in den Schnee zu gehen. Und das Schlimme daran ist, das könnte ich ja öfter mal im Jahr machen, weil die Rhön ist ja nicht weit weg. Ich fahre eine Stunde, anderthalb Stunden bin ich da, ja. Aber man macht es einfach nicht. ne Man braucht dann immer irgendwie so einen Anstoß. Mhm. Und ähm, das fand ich echt toll, ja. Hat mir Spaß gemacht.
0: Dankeschön das dafür. Das absolute Highlight wäre das kleine Rumpelstielchen gewesen, was dann dort gestanden hätte mit roten Sportschuhen, einer Herbst-Sommerjacke <lacht> und hochstehenden Haaren und Brille. Die wäre dann wahrscheinlich beschlagen und hätte gejammert, es ist so kalt hier. <lacht> ich weiß nicht, wen ihr jetzt meinen könnt. Nein, ich habe
2: äh, hab, äh, durchaus Menschen, die auf mich achten. Und ich habe zum Beispiel von der Michaela, rechtzeitig vorher eine Mail bekommen mit einer Warnung und einem Hinweis, dass ich mir doch warme Sachen einpacken soll. Also. was würden wir uns ohne unsere Hörer machen? Ja, ja.
0: Sehr, sehr schön. Ja, lieben wenn wir gerade so, wie schön ich will nicht sagen, melancholisch werden, aber in der Richtung tatsächlich ein bisschen zurückschauen über das, was wir auch untereinander erlebt haben, dann kann ich zum einen nur bekräftigen, wirklich, wir sind das, Team, das die letzten Jahre Fotopodcast eh gemacht hat. Und aus meiner Sicht in all den Jahren, die ich das schon habe, das beste Team, was wir bisher hatten. Und ich würde mich freuen, wenn das noch lange, lange anhält. Und wenn ich euch ein Dankeschön aussprechen muss, dann muss ich das natürlich auch gegenüber Chris Murray machen. Ihr wisst, Chris Murray, Musical-Darsteller, Sänger, ist ein langjähriger Freund von mir. Der hat uns ja vor zwei oder drei Jahren zu Corona schon einmal eine Sondersendung musikalisch dementsprechend untermalt. Ihr könnt euch erinnern mhm. und ich habe ihn kurz gefragt, du, wir haben vor wieder eine Sondersendung zu machen, wie schaut es denn aus, hättest du vielleicht Lust uns zwei, drei Songs passend zu, zum Neujahr ein Stück weit zur Besinnungszeit beizusteuern und sagt, oh ja, mach das sofort kein Ding, kurz darauf hat seine Frau mich zurückgerufen, wir haben uns abgestimmt und wir haben insgesamt drei Songs für euch und in dem Fall war es damals ja so, dass Chris ein Online-Weihnachtskonzert veranstaltet hatte, denn Corona Covid hatte ja alle Zusammenkünfte erst einmal unterbunden. Wir haben in dem Fall damals das Konzert verlinkt. Und auch Chris hat dieses Jahr zum ersten Mal wieder ein Konzert mit Besuchern gemacht. Also tatsächlich nicht mehr nur im Stream. Aber auch hier kam Covid dazu und viele mussten absagen. Es war das Wetter, es war der Schnee, es war Covid. Und dann wurde abgestimmt. Wie schaut es aus? Wenn ihr nicht kommen könnt, habt ihr vielleicht Lust, dass wir wieder ein stream machen? Und die haben alle, auch die, die da waren, gesagt, jawohl, jederzeit gerne. Und es gibt wieder ein Streaming. Das heißt, wenn die Songs, die ihr jetzt hört, nicht alle davon werdet ihr im Konzert wiederfinden, aber zwei, und weitere Songs hören wollt, und da ist was dabei von der Eiskönigin, da ist humorvoll ein bisschen was umgedichtet. Da geht es nicht nur um Weihnachten, sondern auch um Musical. Und wer Lust und Laune hat, sich das Streaming anzuschauen oder sich das ganze Konzert herunterzuladen, kann das noch bis zum 7.01.2024 machen. Ich kann euch sagen, es lohnt sich. Er wird zum Teil von zwei jungen Damen begleitet. Der Philipp Polzin ist der Klavierspieler, aber auch Sänger, macht den Background mit, kümmert sich auch um das Arrangement drumherum. Es ist über eine Stunde tolle musikalische Unterhaltung mit viel Witz und Charme. Und wer Chris noch nicht kennt, wird ihn erstmalig erleben, so wie er ist, so vielseitig und unterhaltsam. Und wer ihn schon kennt, wird sich freuen, ihn wiederzusehen. Schaut es euch an, 15 Euro nur das Streaming, 25 mit Download und vielleicht ist es noch etwas für heute Abend oder die kommenden Tage. Gemeinsam nochmal musikalisch das Jahr zu begrüßen oder ausklingen zu lassen. Vielen Dank an Chris, seine Frau Merritt und die Möglichkeit, dass wir hier musikalisch euch drei Songs präsentieren dürfen. Ja, super.
1: Vielen, vielen Dank. Auch von
0: mir. Und wenn wir schon über Silvestertraditionen oder wenn wir schon über das Ausklingen des Silvesterabends reden, wie ist das dann bei euch? Gibt es ja traditionell jedes Jahr dasselbe? Variiert ihr jedes Jahr? Gut, Thomas hat dieses Jahr Corona, das zählt nicht. Aber dieses Jahr variiere ich äh, tatsächlich. Das solltest du nicht ja. zur Tradition
1: werden lassen. Weser <lacht> ja. Ja, ja, ja. Äh. Ähm, Nee, wir, wir feiern da relativ ruhig. Also wir sind äh, nicht immer zu Hause, aber dieses Jahr sind wir zu Hause, feiern mit ein paar, ein paar Freunden zusammen, wir werden zusammen äh, ausgedehnt essen und äh, werden so ein paar Gesellschaftsspiele machen, dann um zwölf äh, das übliche halt anstoßen, dann geht's raus, äh, sieht man auch ein paar Nachbarn, äh, begrüßt sich da nochmal, da wird nochmal ein, ein Prost-Neujahr äh, so also auf, aufs neue Jahr angestoßen und dann äh, ja wird der Abend mehr oder weniger ausklingen lassen mit irgendwelchen Gesellschaftsspielen meistens. So wird es bei uns laufen. Aber das ist auch nicht jedes Jahr so. es Je nachdem, wo man eben feiert. Aber mhm. äh, dieses Jahr werden wir das wohl so begehen. Ja. Völlig unspektakulär, ne?
0: <lacht> klingt, äh, klingt ganz gemütlich. Ja, Na, also so ich, ist es geplant. Naja, ich sage ich sag mal, du kannst dich ja an die spanische Tradition mit anhängen, denn bei uns ist eins wirklich ganz traditionell schon seit, oh, ich weiß nicht, mehr als einem Jahrzehnt oder länger und zwar ist Silvester immer Fondue-Zeit. Das heißt, idealerweise kann man am 31., nämlich heute, das erste Mal von dü machen und morgen am ersten die Reste. Dann hat man das. zweimal im Jahr den ganzen ähm, Ölgeruch mhm. und alles andere. <lacht> ist auch praktisch. Ich habe schon Angst bekommen. Ich dachte schon, du isst Käsefondue. Nein. <lacht> nein. Nein, nein. Ähm, ein Fettfondue. Ich habe eine ganze Zeit lang einmal Fett und einmal Brühe gemacht. Das mochte dann meine Frau nicht, weil die Brühe zu lange braucht. Ja, also habe ich zwei tefal fondue sets hier stehen. Und jeder hat zwei Spießchen, damit es ein bisschen schneller geht. Dann haben wir aber im Endeffekt zum einen eine Variation vom Fleisch und dieses Jahr gibt es Rind, es gibt Kalb, es gibt Schwein, es gibt Lamm, es gibt Hühnchen, es gibt Garnelen, es gibt Brokkoli, es gibt Blumenkohl, es gibt Zucchini und es gibt Champignons. Das kann man alles schön frittieren. Und dazu eine Vielzahl von Soßen, die zum Großteil meine Frau kreiert. Ich mache nur die scharfe Tomaten und die Aliolisauce. soße das ist meins.
3: Mhm.
0: Dann kommt noch eine langjährige gute Freundin, die beste Freundin meiner Frau und noch eine Freundin, ihr wisst, ich habe euch ja mal erzählt, dass vor etwas über einem Jahr von einer langjährigen Freundin der Ehemann sehr schnell verstarb. Und die kommt mit ihren zwei Kindern zu uns. Und das wird lustig und wird spannend. Dann ist es so, dass man meistens mal von ja relativ lange braucht. Also ich sag mal, so so eine oh. Stunde und zwei wenigstens. Mal gucken, ob die Kinder das mitmachen. Das ist das eine. Aber wir haben Fessel und Knebelsitz bereitgelegt. <lacht> <lacht> und dann gucken wir mal, Dinner for One ist auch so eine Tradition, die ich letztes Jahr zum ersten Mal habe ausfallen lassen. Das kenne ich von meinem Papa. Aber ganz traditionell spanisch ist es so, dass wir dann für jeden zwölf Weintrauben bereitgestellt haben. Und das könnt ihr auch mal probieren. Ich stelle den Link mal in die Shownotes, wo ihr den spanischen Fernsehkanal dann sehen könnt. In fast ganz Spanien wird ab Viertel, vor zwölf, wenn nicht sogar früher, ein und dieselbe Uhr übertragen. Diese steht mhm. in Madrid an der Puerta del Sol. Und dort, dort wird dann offiziell das neue Jahr eingeläutet. Auf die letzten zwölf Glockenschläge des Jahres muss auf jeden Schlag eine Weintraube gegessen werden. Man darf nicht lachen, man sollte sich nicht verschlucken, dann spuckt man. <lacht> Wer schafft auf jeden Glockenschlag, also man sollte es auch nicht hamstern, wenn man da so steht mit zwei dicken Wangen, <lacht> sieht das auch lustig aus. Und wenn man dann spuckt, dann ist das natürlich Maschinengewehr. <lacht> da kommen die ganzen Weintrauben rausgeschossen. Also wer es schafft, auf jeden Glockenschlag seine Weintraube zu essen und zum letzten Glockenschlag nach Verstummen den leer zu ja. haben, den erwartet ein glückliches neues Jahr. Und deswegen kommen wir hier in dem Haus immer später raus, wenn die ganzen Raketen schon weg sind. <lacht> Weil wir brauchen dafür okay. also unsere vier fünf Minuten und dann wird angestoßen danach erst und dann geht man erst raus. Dann schießen wir noch ein bisschen, so eine kleine Batterie wegen den Kindern, sonst auch nicht mehr wirklich viel. Und dann gehen wir rein, die Kids gehen meistens dann ins Bett und die Erwachsenen spielen noch eine Kleinigkeit. Ja, beim
1: Thomas wird es ja eher
2: ein bisschen, oder? Ich habe es vorhin schon dem erzählt, wir hatten, also geplant war, dass ein Pärchen zu uns kommt und dann haben wir noch eine Freundin eingeladen, die derzeit Single ist und die hat sich ziemlich lang geziert, weil sie irgendwie das Gefühl hat, ah, bin ich dann fünftes Rad am Wagen und so, ne? Und vorhin, fünf Minuten nachdem ich meinen positiven Test hatte, hat sie dann geschrieben, ah, ich freue mich doch, wann soll ich denn da sein?
0: <lacht> oh, Scheiße. <Ja>. Thomas, <lacht> <lacht> ich würde sagen, du verbringst dein Silvester in Isolation und guckst einfach aus dem Fenster, lässt dir ab und zu <lacht> eine Weintraube als Rosine, passt sie besser unter der Tür durch. Reinschieben. <lacht> 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 <lacht>
1: <lacht> <Eine> Idee. Na ja ja Netflix-Serie
0: weg weg bingen. und äh, ja, auf Abstand bleiben. Ja ja. Weiter. Aber sonst gibt es irgendwie traditionell nichts weiter bei euch. Wir haben noch ja Spaß.
2: doch, also äh, auch häufig. Also jetzt nicht sowas, was man sagt immer so, aber häufig eben tatsächlich äh, entweder äh, Raclette oder äh, Fondue. Mhm. Ja, das bietet sich halt an, weil man sieht es halt einfach länger, ne man kann genau. sich unterhalten und es zieht sich, man kriegt die Zeit irgendwie rum, <lacht> wie <lacht> es dann, dann äh, losgeht. Ne? Ja, bei so einem so klassischen Abendessen ist ja dann tatsächlich so, gut, klar, dann kann man äh, natürlich mit Spielen die Zeit überbrücken, ne? ja klar. Aber ich finde es ganz angenehm, wenn man dann einfach, wenn sich das Essen dann einfach so in die Länge zieht. Ja, Dann, dann kann man ja. wieder aussteigen, ne, und dann wieder genau.
0: aussteigen, genau. pausieren, ja. alle Soßen mal durchprobieren. Genau. Ach, das ist sehr ja vielseitig tatsächlich. Nee, wir, haben auch, wir machen sonst immer noch zwischendrin Bleigießen, aber jetzt sind wir auf den Trichter gekommen, Blei ist ja ungesund. Mhm. Und du kriegst kein Bleigießen mehr. Du kriegst jetzt Wachsgießen. Also, <lacht> ah, <okay. lacht> wir werden ja, jetzt klar, ja zum ersten Mal Wachsgießen. Ja. Und der Insider-Tipp schlechthin ist, wenn man Wachsgießen macht, sollte man vorher das Wasser ein bisschen spüli und ein bisschen Salz tun. Dann gibt das interessantere Formen. Mhm. Okay. okay. Ich
1: werde wirklich <lacht> die besten Bilder kommen dann irgendwann in den Blog. Das hört <lacht> sich ein bisschen an wie dieses
0: äh, seifenblasen Seifenblasengemixe da. Vielleicht kannst du danach noch lustige Seifenblasen machen mit Wachsfügelchen. <lacht> <lacht> Wer weiß. Also spannend, spannend. Ich denke, wichtig ist auch hier irgendwo so die Gemeinsamkeit. Scheiße, das war Salz in die Wunde. ne? Thomas, tut mir leid. Aber, ja. du, Was ist? <lacht> ist,
2: oh Gott,
1: lässt sich nicht ändern. Nein, das, also ich, ich Das ja mit muss dir. er jetzt aushalten.
0: Und ich ich habe es ja schon fünf Tage und hoffe, dass ich bald durch bin, aber nicht so heftig, wie es dich jetzt heute schon flach hat. Ja, ja. Gucken wir mal. Na, lehnen wir uns zurück und nehmen uns ein kurz, eine kurze Zeit zum Durchatmen. Wir haben den zweiten Song von Chris und der kommt aus dem ja, ich sag mal, Musical, Die Päpstin, das hier in Fulda seinen Ursprung gefunden hat. Der Komponist Dennis Martin hat 2011 erstmalig mit dem Produzenten Peter Scholz und lustigerweise einen fotografierenden Darsteller, nämlich mir. Und 2011 wurde ich dann Castmitglied, weil ich erst nicht fotografieren durfte, sondern erst tanzen musste. Auch Mitglied von der Päpstin und dort gibt, gibt es einen Song. Dort gibt es einen Song, den hat ursprünglich ein sehr guter Freund von mir Gesungen. Das war der Erste, der die Rolle des Rabanus gespielt hat. Das war Dietmar Ziegler, der leider viel zu früh verstorben ist. Und jetzt hat Chris in einer Produktion von der Päpstin in Füssen diesen Part übernommen. Und es geht um einen Mönch Rabanus, der ein wenig beklagt, dass hinter den hohen Klostermauern alles so eng und klein gesehen wird. Und ich glaube, in dem Song darf man nicht nur das Musical sehen und das, was dort gesungen wird, sondern ich glaube, es geht vielmehr darum, dass wir ganz oft alles ein bisschen zu eng sehen, dass einige von uns Mitmenschen sich nur um sich selber kümmern und dadurch vielleicht auch sich zurückziehen. Und ich glaube, wir müssen einfach lernen, nach vorne zu schauen und das neue Jahr etwas anders anzugehen.
3: so
1: richtig wegträumen.
2: Ich bin jetzt auch gerade fast... Also wenn es einen Schlag tut, dann bin ich von meinem Schreibtischstuhl gefallen.
0: Ja, im übertragenen Sinne glaube ich, kann man das tatsächlich ein Stück weit so auf sich selber projizieren, vielleicht wenn man sich zu sehr mit dem Kopf im Sand vergräbt. Und ich denke, für 2024 sollte man den Kopf rausziehen, nach vorne schauen und gucken, dass man es vielleicht ein bisschen anders angeht. Habt ihr Vorsätze? Die habe ich mir abgewöhnt. Ich will abnehmen. Ja, das will ich immer. Na, ich bin erst auf dem Trip von immer. Ich fange jetzt an mit dem immer. <lacht> auf welche Nein.
2: auf welches Nein. Gewicht? Ja. Also, ganz okay, konkret. Das ist ja, echt, ja, weil das ist ja genau der Punkt. Mein Ziel genau, sind 80 Ich Kilo. möchte. Okay. Also dann.
0: Mein Ziel sind 80 Kilo. Und ich glaube, es sind mit der Zeit so um die 10, die weg müssen. Also, das ist, damit fühle ich mich nicht wohl. Das muss weg. Also, tatsächlich. Ein Mann, ein Bauch? Nein. <lacht> <lacht> Aber gut. Der Husten nimmt zu. Wir gucken mal. Das. Fotopodcast Weihnachtswichteln 2023, Ulrike sitzt im Schwarzwald, ist auch internettechnisch nicht ganz so gut verknüpft und die Vorbereitungen für heute Abend bei acht Familien, die zusammenkommen, sind immens. Also von daher, sag, ich würde sagen, wir wünschen viel Erfolg und ich guck mal, dass ich das Weihnachtswichteln kurz und bündig zusammenfasse. Ich hätte gerne ein bisschen mit Ulrike darüber noch gefachsimpelt, aber macht nichts. Das Fotopodcast Weihnachtswichten 2023 hat stattgefunden, das wisst ihr aus der Folge 390. Wir hatten uns zusammengefunden, haben gewürfelt, eingepackt, versendet, gemacht und getan. Die ersten hatten schon vermutet, oh, da ist ein Golden Lensball Ball drin. Das war Jutta und ich habe zurückgeschrieben, die Vermutung ist nicht ganz richtig. <lacht> Ich habe die Farbe verloren. <lacht> Weil es gibt ja keine mehr. Genau, es ist größer geworden. <lacht> Aber worauf wir hinaus wollen, das Fotopodcast Weihnachtswichteln hat ja zwei Bedingungen, nämlich das erste ist ein Bild mit dem Geschenk unter dem Baum und dann am 24. oder in den darauffolgenden Weihnachtstagen ein Foto mit dem Wichtel, also dem Teilnehmer, der Teilnehmerin und dem Gimmick in der Hand und hoffentlich Freude, strahlend, lächelnd, grinsend. Oder vielleicht auch weint, denn ihr wisst ja, war es dieses Jahr nicht richtig, packt es wieder ein, schickt es uns nächstes Jahr wieder zurück. Es geht ja auch. Aber, was haben wir gemacht? Damit wir es ganz klar abtrennen können, habe ich mir erlaubt, alle Bilder der Weihnachtsbäume, und zwar in der Reihenfolge, wie sie bei uns im Slack-Channel eingereicht worden sind, in eine Galerie zu packen. Und darunter eine zweite Galerie zu öffnen mit all den Bildern der Wichtel mit ihrem Gimmick in der Hand in der Reihenfolge, wie sie ihre Bäume publiziert haben. Das heißt, wer von euch jetzt wissen will, wer ist denn wer, wird schwierig, stehen keine Namen dabei, aber <lacht> wer von euch wissen will, wer hatte denn welchen Baum, das ist relativ einfach. Und bei uns vier Fotopodcastern solltet ihr uns von dem Gruppenfoto her noch nicht erkennen. Dann haben irgendwie alle eine schwarze Weste an. Ja. Ne? ja. gucken wir mal, man. ansonsten eine tolle Aktion und das haben sich schon die ersten angemeldet für 2024. Meine Bitte an alle Weihnachtswichtel, wenn es euch denn gefallen hat, wenn ihr Spaß an der Aktion hattet, schreibt es doch bitte unter diese Folge drunter. Wir würden uns wirklich über Neujahrsgrüße von euch freuen. Ich fände auch toll, wenn wirklich ein Feedback zu der Weihnachtswichtelaktion kommt, denn das ist auch mit Arbeit verbunden. Rollei hat uns unterstützt mit neuen tollen Produkten und ich weiß, dass einige super happy sind über diese Dreibein-Stativchen, was sie bekommen haben, dass man verbiegen kann nach Kreuz und Faden, aber Knoten kriegt ja nicht rein. <lacht> so, Soll das mal ausprobieren? Mhm. Das war die Anspielung. Ja, <lacht> also es war eine tolle Aktion, die macht uns viel, viel Spaß, super. natürlich auch ein bisschen Arbeit. aber. Wenn wir sehen, wie es euch gefällt und wie viel Freude ihr auch daran habt. Und es sind jedes Jahr ein paar neue Teilnehmer dabei. Und dieses Jahr waren es ein paar weniger, letztes Jahr waren es ein paar mehr. Mal gucken, was nächstes Jahr kommt. Ich bin Fan von Jubiläen. Also fünfmal sollten wir das tun. Und wenn ihr dann keine Lust mehr habt, dann sagt ihr Bescheid. Soweit das Fotopodcast Weihnachtsbietend 2023. Schaut euch die Bilder an. Wenn es euch gefallen hat, wenn ihr Veränderungs- Verbesserungsvorschläge habt, dann schreibt es bitte unter diese Folge drunter. Wenn ihr es weiterempfehlen könnt, schreibt es auch unter die Folge drunter. Und wenn ihr uns, so wie wir es nachher machen werden ein frohes neues Jahr und alles Gute im neuen Jahr wünschen möchtet, auch hier unter diese Folge. Mal schauen, ob wir es schaffen, wirklich hier auch Kommentare zu sammeln, die nichts mit einem Gewinnspiel zu tun haben. Hm. Die Vorabinformation der Fototage 2024. Ich würde einfach mal ganz frech sagen, save the date. Der 9. Mai ist Christi Himmelfahrt. Da beginnen ganz klassisch traditionell die Fototage Classic. Und was ich schon sagen kann ist, es wird kommendes Jahr bei den Fototagen Classic bleiben. Die Masterclass haben wir die letzten Jahre mit direkt einverleibt oder direkt vorangesetzt. Und das ging mehr oder weniger immer ganz gut aus. Aber es kam der Wunsch auf zum Teil, dass die Wartezeit von den Fototagen Classic bis zum Fototage Classic zu lang ist. Und, dass die Investition von Masterclass und Klassik gemeinsam zu hoch sein könnte. Deshalb haben Theona, Wölfraum und ich schon im August die Idee ins Leben gerufen, zu sagen, hm, vielleicht trennen wir es einfach. Vielleicht äh, machen wir es so, wir machen die Klassik im Frühjahr und die Masterclass im Herbst. Nächstes Jahr Herbst ist allerdings die Burg bereits belegt. Und das heißt, wir kriegen das in die Planung nicht mehr rein. Wir werden aber die Fototage Klassik dementsprechend durchführen. Wir sind auch schon in der Planung. Die Planung hat eher den kleinen Haken, da muss ich mir den Schuh anziehen. Die Fotopia, ihr wisst es, hat viele Folgen produziert. Und wir vier waren alle mit der Produktion beschäftigt. Aber wir haben auch immer unter vier oder sechs oder acht Augenprinzip Korrekturen gefahren, gemacht und getan. Plus die eigenen Jobs, plus anderes. Die Fototage sind ein Stück weit für mich in den Hintergrund gerutscht zum Missfallen von Theona und Wolfram, was ich vollkommen verstehe und was mir persönlich auch leid tut. Aber das Ding ist rum in der Richtung. Die Fototage finden statt. Wir haben schon einen großen Dozentenstamm. Es fehlen zum Teil noch Texte. Ich kann nicht aber sagen. Der Thomas ist mit dabei. Ich werde mit dabei sein. Der Gregor Belzig, letztes Jahr erstmalig, ist dieses Jahr auch dabei. Und Juliane Hermann, eine neue Dozentin, ihr kennt sie vielleicht vom Female-Podcast, ist auch mit auf der Burg. Rolf Nobel wird einen Viertages-Workshop anbieten. Von Donnerstag bis Sonntag. Da liegen Vier die Tage Team für Nächte. Nein. <lacht> sehr guter Einwand. Denn es gilt für alle vier Dozenten eins und ich habe mir ein Feedback von Alberto sehr zu Herzen genommen. Mhm. Jeder Workshop endet am Tag mit dem Abendessen. Das ist eine Grundbedingung für alle Dozenten. Das heißt, dass wirklich das, was immer im Vordergrund stand, nämlich die Gemeinschaft, der Austausch auch, neben dem Lernen, gemeinsam was erleben, aber trotzdem ein Vortragender, ein Vort die Vortragenden, wir haben ein Pärchen, was zu Fakes in Fotos ohne Photoshop und Lightroom, was erzählen wird. Sehr spannend, das Eber Ebert. Sehr cool. Und wir haben den Klaus Singer schon mal für die Speakers Corner, der mhm. uns mitnimmt ja. zum Thema Sternenkind. Auch das ist total spannend. Also, ich kann euch nur sagen, Save the Date. Die Fototage Klassik finden statt. Und sie werden spannend, sie werden informativ, sie werden interessant. Und in den kommenden Wochen sind auch alle Texte da und die Burg kann endlich veröffentlichen. Von daher erste Vorabinformation ganz exklusiv nur für alle Hörerinnen und Hörer des Fotopodcasts. Ist markiert quasi. Yes, Yes. Und dann kommen wir so also langsam aber sicher zum Ende. Und ich habe mal so schön geschrieben, das persönliche Feuerwerksbild des Jahres. Muss aber keine Pyrotechnik sein, sondern darf auch ein persönliches Vollweg oder Highlight darstellen. Und ich habe mir zwei Bilder mitgebracht und da kommt dann der Neufi, wieder sagt, oh, weiß ja nicht, wir haben doch nur eins. Wir dürfen zwei. Ich habe auch zwei. Sehr schön. Du hast auch zwei. Ich bin froh, gut. dass ich eins gefunden hab, ich <lacht> habe. Ja, ich habe ich hab deshalb zwei und... Das eine ist wirklich das fulminanteste Feuerwerk, das ich in meinem Leben bisher gesehen habe. Und das hatte mit Neujahr Silvester überhaupt nichts zu tun. Und ich weiß, dass ganz viele Tierliebhaber da draußen sagen, um Gottes Willen, Feuerwerk geht gar nicht. Ich bin bei euch. Ich bin bei euch, auch wenn ich kein Tier habe. Aber in dem Fall war es Legoland und 20 Jahre Jubiläum. Ich hatte vorher ein Bild in einem Lokal gesehen und habe gesagt, das schieße ich nach. Und habe mich an die Stelle gestellt, wo der Eiffelturm und weitere, der Big Ben und weitere wichtige, imposante Gebäude voll aus Lego gebaut sind und habe dort den besten Platz gehabt, den man sich vorstellen konnte. Ich habe das komplette Feuerwerk durchfotografiert mit einer r 62 81 Sekunden Belichtungszeit und alles aus der Hand. Es war immens. Das kann man in Bildern gar nicht festhalten. Ich habe euch eins mitgebracht. Das war so das, wo ich sagen kann, das passt dahin. Es ist ein Jubiläum. Das passt gut. Und das zweite Bild, das ich mitgebracht habe, ist aus der Produktion Robin Hood, das Musical, was derzeit noch in Hameln spielt mit Hochwasser und gesperrten Parkhäusern. Ach, alles auch nicht so einfach. Und ich feiere mich nie selber, das will ich auch hiermit nicht tun. Aber als der Produzent damals sagte, du kannst jetzt auch gehen, die Bilder sind durch, wenn du willst, knipst du halt noch ein bisschen weiter. Und erstens habe ich eine absolute Aversion gegen Knipsen. Jeder Mensch, der bewusst fotografiert, fotografiert und knipst nicht. So, und dann habe ich mich hingestellt und habe, vorhin haben sie gefilmt, also ich konnte mich nicht in den Weg des Videoteams stellen, aber ich habe von einer anderen Perspektive fotografiert und habe ein Bild geschossen, von dem ich auch nicht gedacht hätte, dass es das dann wird nachher zum Schluss, dass sich deutschlandweit in sämtlichen Medien immer wieder spiegelt. Sei es auf äh, diesen Zufahrtbetonblöcken am Weihnachtsmarkt in Hameln. Sei es bei irgendwelchen Presse-News oder Presseankündigungen für die Tour des Musicals Robin Hood, was jetzt kommt. Und dieses Bild hat mir in dem Moment zugesagt, das ist ja eine Momentaufnahme, die der Fotograf wahrnimmt und festhält, Das ist nichts, was gesetzt worden ist, sondern das ist aus einer Aktion heraus entstanden, wo ein Videoteam vorne filmen musste. Und ich freue mich einfach, wenn ich es schaffe, Bilder zu machen, die nachhaltig sind. Und das ist eins der Fotos, wo ich wirklich sagen kann, Leute, das war so nicht geplant, aber ich freue mich, wenn meine Bilder wahrgenommen werden. Ich freue mich, wenn meine Bilder gezeigt und gesehen werden. Und das ist kein Feuerwerk, aber das ist doch ein Lohn für einen Fotografen, der sich die Zeit nimmt und arbeitet in die Retusche, in die Bearbeitung, in die Umsetzung. Ich musste Personen rausnehmen, ich musste Bogen wieder ergänzen, ich musste Leuchtstreifen austauschen und, 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 in dem Bild steckt doch einiges an Arbeit. Aber ich finde, eine jede Fotografin, ein jeder Fotograf wird in der Arbeit wahrgenommen und ernst genommen beim Bilder eingesetzt, publiziert und weiter publiziert werden.
1: Ja, sehr cool. Ja, Es ist immer interessant, die Storys hinter den Bildern doch mal zu hören. Ich habe jetzt doch zwei Bilder gefunden.
2: <lacht> das eine ist tatsächlich ein Feuerwerksbild, allerdings schon aus dem Jahr 2011, <lacht> sei es drum, von Heidelberg, von der Alten Brücke. Das finde ich eigentlich wirklich, ja, da freue ich mich immer, wenn ich das sehe. Das hat richtig gut geklappt. Und das Zweite ist Feuerwerksähnlich. Ich war ja gerade auf Teneriffa und ähm, letzte, nee, vorletzte Woche waren ja die, war der der Peak der Geminiden. Das ist ein Meteorsturm und ähm, man hatte in der Nacht die Chance auf bis zu 150 Sternschnuppen pro Stunde. Und dann bin ich eben losgefahren, bin auf den Teide-Gebiet. Ne? Also da gibt es ja der höchste Berg mhm. Spaniens. Ist ja auf Teneriffa der Thede mit über 3.700 Metern Höhe. Und dann bin ich da hingefahren, noch im Hellen, weil ich äh, wollte weg von der Straße sein, weil man ja nicht weiß, wenn dann da Autos durchfahren, dann hat man Lichtverschmutzung. Bin dann also gewandert, ähm, nicht allzu weit, aber halt. Äh, noch im Hellen, damit ich mir dann auch die Kamera aufstellen konnte, einen schönen Ausschnitt suchen, weil man möchte ja dann auch ein bisschen Vordergrund haben. Weil es ja relativ langweilig wenn man einfach nur den Himmel fotografiert. Ne? Da muss ja irgendwas im Bild passieren. Ja, und dann habe ich äh, Kamera aufgestellt und äh, in meiner App geguckt. Und ähm, ich war so, ich glaube, gegen ah, so halb sieben wird es gewesen sein, als ich dann soweit war. Ja, und dann hat mir meine App gesagt, naja, es dauert bis äh, circa 21 oder 20 oder, oder 25, bis die Geminiden dann ähm, erscheinen. Also ich hatte den Täde vor mir, das heißt, äh, es ging noch bergauf. Die mussten also noch ein ganzes Stück weiter zurücklegen, damit sie ins Blickfeld geraten. Ne? Also anders, wenn du jetzt unten am Meer bist, dann reicht das, wenn die über den Horizont kommen. Aber ich hatte mhm. ja noch äh, ein bisschen mehr Strecke. Ähm, und so ganz Genau lässt sich es auch nicht sagen, wenn man im Dunkeln steht und durch das Handy guckt ne, und nicht so genau weiß, wo ist denn hier mein Horizont oder oder meine meine Berglinie. Also es war alles ein bisschen schwierig. Naja gut, dann habe ich die Kamera da aufgestellt und dachte mir, ich mache jetzt einfach so ähm, Light Trails.
3: Mhm. Alles kurz zu erläutern,
2: ja. wer das nicht kennt. Ähm, wenn, man, <lacht> wenn man den Sternenhimmel fotografiert dann ist es so, dass sich die Bilder, ich sage sag jetzt mal, im 10-Sekunden-Takt ändern die sich schon, weil die Erde dreht sich, das heißt, die Sterne stehen dann an einer anderen Stelle. Und ähm, Lightrail macht also nichts anderes, dass man einfach wie so eine Art Langzeitbelichtung, gut, ich habe die Olympus, die macht es bisschen anders, das heißt, man macht einfach über, in dem Fall waren es glaube ich über zwei Stunden, alle 10 Sekunden ein Bild und ähm, das wird aufgezeichnet und dadurch entsteht natürlich dann um, kein Stern als Punkt, sondern eine Linie, weil man sieht, wie die Sterne gewandert sind. Und was da sehr erstaunt ist, um, wie bunt der Sternenhimmel ist. Deswegen hat so ein bisschen was Feuerwerkartiges. Hm. Um, weil die sind nicht alle weiß oder gelb, wie man so denkt. Da gibt es alle Farben und das sieht echt interessant aus. Ich hatte leider oder habe leider kein ähm, sehr äh, lichtstarkes Weitwinkel. Das heißt, mein lichtstärkstes Weitwinkel ist ein 35 mm Äquivalent oder 34 mm. Ein bisschen knapp. Ähm, aber ich hatte ein anderes dabei, was bis zu äh, 14 mm Äquivalent geht. Das wäre natürlich super gewesen, hat aber. Offenblende F4 und das andere hat Offenblende 1.8 und das macht echt einen riesen Unterschied. Es hatte keinen Sinn. Ich hätte also mit der ISO so hochgehen müssen bei F4, dass ich mich dann für das äh, 35 mm Äquivalent entschieden habe. Ja, Das heißt, der Ausschnitt ist ein bisschen knapp. Ich habe auch nochmal äh, ein anderes Bild. Äh, da ist wahrscheinlich das, äh, ja, das galaktische Zentrum, also die Milchstraße, wie man immer so sagt, zu sehen, aber eben auch nur so ein gewisser Ausschnitt, auch ein bisschen eng. Ja, und, ähm, das mit den Geminiden hat dann nicht funktioniert, weil die kamen dann tatsächlich um 21.20 Uhr dann äh, so langsam mal über die Berg, über den Bergkamm zu sehen. Aber das, was ich mir ja eigentlich erwartet hatte, war, dass die wirklich so deutlich drüber stehen, ne? Und dann habe ich festgestellt, dass ich nochmal zwei weitere Stunden warten muss und es war schweinekalt. <lacht> das glaubt man nicht, wie kalt es da wird. Und dann habe ich abgebrochen. Ja, 3000 Meter halt Ich wollte es auf jeden Fall versucht ne? haben.
1: Bitte? 3.700 Meter eben, ne?
2: Ja gut, ich war, ich war ja nicht auf 37, aber ja, ich war jetzt also. auf
1: über 3.000 oder so. Ja.
2: Und äh, da wird es empfindlich kalt. Ja, und ich ja. saß dann am Anfang äh, im Dunkeln, weil ne, ich hatte ja nichts zu tun und die Kamera hat halt da alle zehn Sekunden ein Bild gemacht und habe dann den großen Fehler begangen im Stockdunklen mit dem Kindle einen Krimi zu lesen. <lacht> <lacht> das war mal spooky. <lacht> also jedes ja. Geräusch war so. <lacht> ja und zwar so, ne, so so wirklich so ein so ein Thriller. Ne? Also. <lacht> Oh, ja. Oh mein, oh mein Gott. Ja. ja, aber ich wollte es halt auf jeden Fall versucht haben. Das hätte mich echt geärgert, wenn ich dann... Äh, na, wenn ich jetzt schon mal da bin und... Ja, klar. <lacht> da oben hat man halt schon den großen Vorteil, dass man da halt in aller Regel keine Wolken hat und einfach einen klaren Himmel. Ja, und es ist dunkel. <lacht> ja, die Lichtverschmutzung hält sich in Grenzen, aber es ist mehr, als man äh, tatsächlich denkt, was mhm. so ähm, aus dem Tal dann offensichtlich... Ähm, noch zu sehen ist. Okay. Aber ich hatte noch so einen astro den habe ich auch mal getestet. Ähm, auch von Rollei, magnetischer. Von daher, okay. ja, hat es gelohnt, wenn auch das Ergebnis nicht das war, was ich eigentlich Tja. fotografieren wollte. Naja.
0: Nee, ich muss das Kind ja. schon üben, dass ähm, der höchste Berg Spaniens El Teide ist. Mhm. Hast du sehr ja schon betont von weg. Also von daher <lacht> habe ich sofort wiedererkannt. Sofort wieder ja, spannend. Okay.
1: Ja cool. Okay, dann mache ich mal weiter. Ähm, eines meiner Highlights war tatsächlich ein Ausflug, den ich gemacht habe mit, mit äh, zwei Kumpels aus dem aus dem Fotoclub in. Groß-Gerau, der Michael Lamberti war auch dabei, falls du fragst. <lacht> Chef von der Fotoclub von der Holbe, ne? Genau, genau. Und zwar, ähm, das, ich will nicht sagen, dass es so das, das tollste Bild des Jahres war, aber das ist da das ist ja mehr mehr dabei. Das ist ja so, das Drumrum. das hat einfach Spaß gemacht, in diesem Naturschutzgebiet da zu fotografieren. Das ist das Morgenbachtal in der Nähe von Bingen. Und äh, da hängen noch so ein paar ähm, Erinnerungen einfach auch dran. Also zum einen war es wirklich schön, weil dieser Bach, der, ähm, der führt nicht immer so viel Wasser wie zu diesem Zeitpunkt. Und zum anderen haben wir uns, ich glaube, der Michael hat sich erst auf die Schnauze gelegt. <lacht> genau, der hat sich erst hingelegt und dann habe ich nachher auch äh, einmal äh, lang gelegen und einmal bis zum Knie im Wasser gestanden und das war einfach dann zwischen... Äh, so zwischendrin haben wir da, da oben ist noch so ein, wie heißt das, altes Forsthaus oder sowas, meine ich, wie ähm, das heißt, da gibt's noch was Leckeres zum Essen und wieder zurück. Das war einfach so, so rundum gelungener Ausflug mit, mit drei Herren, sage ich mal. Ja, die alle das, so das gleiche Interesse hatten, hatten. Das heißt, man, hat niemand dabei gehabt, der irgendwie, irgendwie auf die Uhr geschaut hat oder dann nervös dann wurde, auf dem Weg und gewartet hat, sondern wir hatten da alle, wir hatten uns immer so ein paar Spots zu dritt, steht man sich auch nicht so sehr im Weg dann einfach. Und es hat einfach riesen riesen viel Spaß gemacht, einfach so ein bisschen Natur zu fotografieren. Das gerade ein Bachlauf. Da habe ich jetzt mal so ein Bild mitgebracht. Das hat mir eigentlich auch ganz gut gefallen von denen. Ja, und ähm, die andere Gelegenheit, das war, ich habe es ja vorhin schon mal anklingen lassen, das war nach dem Wichteln, wo ich ja da so ein bisschen zu spät kam, weil meine Tochter der Meinung war, sie müsste ähm, freitags nach Fulda fahren, von Fulda zu einer Freundin nach München und dann saß sie in München fest und kam nicht mehr nach Hause, <lacht> weil da irgendwie ein halber Meter Schnee lag und die Oberleitung runterkam von der Bahn. Wie viele um, Kilometer bist du an dem Tag eigentlich gefahren? Ja, so, so 1100 ungefähr.
0: Ich sage ja, ich hätte auch verstanden, wenn er gesagt hätte, Leute, ich bin platt, ich komme nicht mehr. Ja, absolut. Äh, äh. Also ich habe auch gedacht, als ich es gehört
2: habe, dachte ich, das, oh nee,
0: das, das würde ich mir nicht
2: antun. Also ich meine, das ist dann echt gut.
1: Ja, das, das war halt... Ähm ja, ich will, das hier nicht breitreten, aber sie muss da halt wirklich nach Hause aus. Ja, äh, ja, gut, klar,
2: nee, das, das ist ja privaten Gründen. Aber wenn man ne? dann aus aus Groschenroh noch mal äh, ja. <lacht> <lacht> noch mal Fulda dranhängt, also und äh, am nächsten Tag wieder zurück, oh, na ja,
3: oh,
1: da, ähm, oh. naja, ich kann ja also fast pünktlich zum Abendessen so. Ich bin morgen so um, wann bin ich losgefahren? So gegen neun. Gut, in acht war ich dann um Ideal, Uhr, stand in Fulda. <lacht> <lacht> Eigentlich ideal.
2: Ne? Nichts mit Verpacken zu tun. Genau. Aber aber Hat das Essen mitgenommen. <lacht> <lacht> mhm. Genau. Ja, naja und, betrachtet.
1: und an dem Tag danach war man da halt im Schnee in der Rhön. Und das hat mich echt schwer beeindruckt. Weil ich war schon so lange nicht mehr im Schnee war. Also so, so richtig im Schnee, das hat, das hat irgendwie was mit mir gemacht. Ich glaube, glaub, da muss ich noch mal hinfahren irgendwie. <lacht> das, hat, das hat so irre, irre viel Spaß gemacht. Und dann hat man noch ich weiß gar nicht, wer den angequatscht hat, dann war da noch jemand mit dem mit dem Hund, da haben wir noch den Hund fotografiert und das Stefan. war einfach rund um rund um eine schöne Aktion. Wir hatten tolles Wetter, ich habe es vorhin schon mal gesagt, ich wiederhole mich. Also das war so ein auch ein Highlight der äh, der kürzeren Zeit jetzt oder der kürzeren Vergangenheit. Äh, wo ich einfach unheimlich viel Spaß beim Fotografieren
0: hatte. Ja, Ich glaube, das war auch so ein Highlight für Ulrike, die tatsächlich so richtig durchgeatmet hat. Das hat man gemerkt, die Freude, wie ja. sie fotografiert hat und wie sie das alles wahrgenommen erlebt und umgesetzt hatte. Schade, dass es heute nicht dabei sein kann, aber ganz liebe ja. Grüße und natürlich auch an dich. Ein Neujahrsgruß kommt gut ins neue Jahr, feiert schön heute Abend und ich finde es großartig, was ihr dort unten veranstaltet. Ich finde es toll, dass eure Eltern mit dabei sind. Ich finde wirklich, was ihr da auf die Beine stellt und dass ihr vor allem dieses Tingeltangel immer wieder runterfahren und hochfahren über das ganze Jahr mitveranstaltet, zeugt davon, dass ihr familiär unheimlich gut zusammenhaltet. Und das ist auch eine Größe. Das muss man erstmal können. Und von daher... Viel, viel Spaß heute Abend. Lasst es euch schmecken. Kommt gut ins neue Jahr. Und solltet ihr das rechtzeitig hören, Weintraum. Weintraum, <lacht> genau. <lacht> die, die Folge kommt ratzfatz heute Mittag direkt um 12 Uhr raus. Und ihr habt alle Zeit, den Link schon mal vorzubereiten. Ich nehme mein iPhone und wähle mich ein und zeige das auf dem großen Fernseher. Und wir machen das alle gemeinsam. <lacht> Könnt ihr auch. Gut, bevor wir jetzt ganz zum Schluss kommen und der letzte Song dann auch diese außergewöhnliche Folge ausläutet, haben wir noch eine schlechte Nachricht für alle Hörerinnen und Hörer. Wir machen Schluss. Für das Jahr
1: 2023. Und mit X. <lacht> genau. Das war wohl nix. Ja, das mit X, das war wohl nix.
0: Der Neufi hat angestupst. Wir haben ihm zugestimmt. Wir werden uns von X verabschieden. Genau so ist es. War eine bewusste Entscheidung
1: von uns allen. Wir haben uns dazu entschieden, dass X nicht mehr die Plattform ist, wo wir präsent sein wollen. Insofern gibt es noch einen Post von uns zum Abschied und das war's dann noch wohl.
0: Ja. Aber wir sind weiterhin auf Mastodon, auf Instagram, auf Facebook. Wir sind auf LinkedIn und wir diskutieren gerade, was auch immer Thread ist, aber Thomas wirft neue Wörter in den Slack. Ja, das <lacht> <lacht> Nein. Wir werden schauen, wir sind präsent auch in sozialen Medien, aber X ist für uns leider die falsche Plattform. Ja. So, aber jetzt, wir verabschieden uns von euch aus dem Jahr 2023 und freuen uns darauf, in 2024 euch wieder zu sehen, zu hören für euch zu produzieren und mit euch gemeinsam den Podcast zu gestalten. Macht's gut. Ja. Ich wollt oh, jetzt halten. Ja.
2: Hatte ich ja gar nicht dran sehr tapfer zu denke, sehr sehr tapfer Ja, solange ich sitze, gehe jetzt, aber wenn ich jetzt aufstehe habe ich wahrscheinlich Seegang du nicht weil früh. ich äh, ja, ja, irgendwie ne, ne, entsprechend was ich in, entsprechen müssen, der ich müssen, was im Tee drin ist wenn er Seegang ah, hat genau, Schatz, ich habe ich kann
0: keine, nicht aufstehen, keine schieb mich auf dem Stuhl durch die Wohnung ja. ah, ah, nein. Nein, Mann. Gute Besserung, ah, gute Besserung, Thomas. Danke. Ich hoffe, dass ich ab morgen wieder negativ bin. Spannend genau, du,
2: ist du bist so der einzige oder einer der wenigen Menschen, die hoffen, dass das Jahr negativ zu Ende geht. Genau. <lacht> <lacht> Wobei du positiv beginnst, also <lacht> von da. <lacht> ja. Ich
0: ah, habe ja. einen letzten, letzten Song von Chris mit seiner Tochter Noelle und ich habe gestern nochmal mit ihnen telefoniert und weil ich nachfragen musste und sage, Leute, äh, das ist großartig. Also wenn ich mir das anhöre und dann wird mir gesagt, Noelle macht momentan erstmal ihre Berufslaufbahn und das Singen ist ihr Hobby. Aber sie hat natürlich ein großes Vorbild und einen tollen Lehrmeister. Und ich glaube, es gibt keinen schöneren Song, der das Ganze beschließen oder abschließen kann als aus The Greatest Showman A Million Dreams. ein frohes neues Jahr. Kommt gut in 2024. Nehmt euch nicht zu viel vor, aber versucht es im Kleinen. Denn, ihr habt es gerade gehört, eine Million von Träumen hat jeder von uns. Und ich glaube, eine bessere Saison gibt es nicht, als zu sagen, nehmt das Leben, wie es kommt, macht das Beste draus. Und kleine Wünsche gehen viel schneller in Erfüllung.
1: Ja, dann bleibt mir nur noch zu sagen, wir erheben das Glas sozusagen und sagen, Prost Neuer. Prost Neuer. Sieht aus
2: der Quarantäne.
0: So, <lacht> direkt am Mikrofon <lacht> ist es mir <lacht> zu heikel. Aber ich glaube, gemeinsam mit euch erheben wir das Glas. Holt euch etwas, nutzt die drei Sekunden, die wir euch geben. Ich meinte drei. Eins, zwei, drei. Hoch das Glas auf 2024 und auf neue, spannende, interessante Folgen mit eurem Fotopodcast-Team. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis nächstes Jahr. Tschüss. Macht's gut. Tschüss. Tschüss, tschüss. Ich habe noch was. Mir ist noch was eingefallen, Leute. Ein kleiner Tipp an alle die Menschen da draußen, die spanisch sprechende oder spanischstämmige Freunde haben und ihnen zum neuen Jahr eine kleine nette Textnachricht schicken wollen. In Spanien ist das Enje, das ist das N mit der Welle obendrauf, mhm. eklatant wichtig für Neujahrsgrüße. Ich bekomme seit Jahren von wirklich lieben Freunden, die es einfach nur lieb meinen, immer zu Neujahr gewünscht. und Feliz Ano Nuevo. Richtig heißt es Um Feliz Año Nuevo. Und diese Welle, die da fehlt, ist eklatant wichtig. Warum? Weil meine Freunde mir öfters immer einen fröhlichen neuen Anus wünschen. <lacht> das <ich> mir jetzt. <lacht> also Stellt bitte eure Tastatur um und macht das Wellchen oben drüber. Danke. Ja, oft sind es die kleinen Dinge, die den großen Unterschied machen. Oh Gott. Mein so, Gott. Es ist aber ein großes neues Jahr. <lacht> Zwei Bier werden in der Produktion am Vormittag, am 31. sind nicht gut. <lacht> Schon mal vorklühen nennt man das. Ja, ich glaube, ich mache gleich ich das erste Mittagsschläfchen. Siesta ist in Spanien eigentlich. Also bis dann. <lacht> Macht's <lacht> also, gut. Tschüss. Ciao. Ja,
2: tschüss. Ciao.